0: Hallo und herzlich willkommen beim Expert-Partner-Podcast. Dies ist die Folge 10 und ich freue mich, dass du mir zuhörst. Ja, damit du erst einmal im Podcast ankommst, würde ich mich freuen, wenn du deine Augen schließt und einmal tief durchatmest. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Heute habe ich ein Interview mit dir mit jemandem, der für mich etwas ganz Besonderes ist. Und zwar ist es die Freiraumfrau Angelika Bungert-Stüttgen. Ich habe Angelika vor etwas über einem Jahr interviewt ähm, für den Podcast Eigenstimmig. Und das Besondere an Angelika ist, dass sie äh, verschiedene Dinge vereint. Zum einen ist sie Innenarchitektin. Das heißt, sie weiß, wie man... Räume gestaltet und zum anderen ist sie auch ähm, sehr introvertiert und deswegen hat sie sich den Freiraumbus zugelegt. Das ist ein Bus, mit dem sie umherfährt, aber wo sie ihren Rückzugsort hat. Und ähm, ja, an diesem Rückzugsort beschränkt sie sich auch auf das Wesentliche und ähm, hat gelernt, äh, mit weniger auszukommen. Und als ich ihr davon erzählt habe, dass ich Expat-Partner coache. Da hat Angelika gesagt, äh, beziehungsweise ist sie aufgefallen, dass sie auch eine Expat-Partnerin war. Und das ist schon relativ lange her, das war Ende der 90er. Da ist sie mit ihrem Mann und einem kleinen Kind nach Kanada gegangen. Und da hat sie auch besondere Erfahrungen gemacht ähm, zum Expert-Partner-Dasein. Das war ja auch noch eine ganz andere Zeit, wo es dann eben noch kein Internet gab. Also ähm, sie hat halt auch ganz andere Dinge mitgenommen und auch nicht mitgenommen. Und ähm, wir sprechen darüber, mh, wie man sich den Raum gestaltet, in dem man lebt. Ja, und es ist bei expat partnern ja so ähm, oder bei Experts generell, dass sie sich oft das Haus aussuchen können oder die Wohnung, in der sie leben. Aber ähm, ja, oft ist das Angebot limitiert und ähm, man kann nicht so schön aussuchen, wie man das jetzt ähm, im Heimatland tun würde. Oder ähm, ja, es ist tatsächlich vorgegeben ähm, von der Firma, wo man wohnen muss man bekommt das zugewiesen. Und da hat man natürlich nicht viele Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei ist der Raum, in dem wir leben, so wichtig und hat einen ganz großen Einfluss auf ähm, darauf, wie wir uns fühlen. Und darüber spreche ich mit Angelika, die so viele schöne Dinge in sich vereint. Und wenn du Lust hast, mehr über den Freiraumbus zu erfahren, dann ähm, hör doch mal in das Eigenstimmig-Interview rein. Ähm, da erklärt sie das nämlich ganz wunderbar, ähm, wie das ist mit dem Introvertiertsein aber trotzdem ähm, auf Achse und äh, bewegt zu sein. Und äh, ja, ich werde dir das in den Shownotes verlinken. Ja, wenn du generell Fragen an mich hast ähm, oder mir etwas mitteilen möchtest oder deine Gedanken zu dieser ähm, Folge, dann schick mir doch gerne eine Nachricht, an ähm, eine E-Mail zum Beispiel an podcast dreamfinder coachingde Oder auf Facebook oder Instagram, da findest du mich auch, kannst du mir auch eine Nachricht schicken. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview von Angelika. Ja, ich freue mich total. Ich bin nämlich heute hier wieder mit dir, liebe Angelika. Schön, dass du da bist. Hallo liebe Julia. Ja, wir kennen uns jetzt schon gefühlt eine Ewigkeit, aber eigentlich noch noch nicht mal ein Jahr. Das finde ich sehr lustig. Wir haben nämlich schon ein äh, eigenstimmig Interview miteinander gemacht. Und damals saßen wir im, in deinem Bus in den äh, Weinbergen uns hinterm Haus und haben äh, ein sehr, sehr schönes Interview geführt. Und da ging es darum, wie du mh, dahin gekommen bist, wo du heute bist. Und äh, das ist nämlich in deinem eigenen Freiraum. Du bist nämlich die Freiraumfrau ja. und hast den Freiraumbus. Und was das ist, ähm, also im Detail ähm, kann man das nochmal im eigenstimmig Interview nachhören. Das, das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ja, sehr gerne. Und, genau, weil das du hast das da so schön erklärt, dass wenn wir das jetzt nochmal alles aufrollen, äh, dann findet unser eigenes Thema nämlich keinen Platz, weil ja. wir ähm, du bist von Beruf, Innenarchitektin, Ähm, hast auch lange in diesem Beruf gearbeitet und was ich aber bei dir ganz besonders finde, ist, dass du ähm, sehr gut Schwingungen aufnehmen kannst und Gefühle von anderen Menschen. Also ähm, das fällt immer wieder auf, wenn du in einen Raum kommst und andere Menschen da hast, du du kannst ganz schnell sehr gut bestimmen, wie geht es dieser Person und wo steht die gerade und was, was ist da los. Und das hast du alles ähm, zusammengefasst. Also du arbeitest nicht mehr als Innenarchitektin per se, sondern ähm, hast auch deine andere, das etwas anderes, was du sehr gut kannst, nämlich zeichnen. Das alles kombiniert äh, und dir sehr viel Freiraum gegeben, das alles äh, in dein Leben zu holen und zu packen. Und äh, genau darüber wollen wir heute also sprechen beziehungsweise mit dir als Expertin über Räume, weil das ist etwas, worüber man sich ähm, Sagtest du gerade im, im Vorgespräch, selbst im Alltag macht man sich da schon kaum Gedanken darüber und in einer Expat-Situation vielleicht manchmal noch weniger. Ja. Genau. Und hinzu kommt auch noch, dass du selber mal Expat-Partnerin warst. Ja. Ähm, ähm, und das hast du auch lustigerweise auch durch ein eigenständiges Interview festgestellt. dass ist ja eigentlich bei dir auch.
1: Genau.
0: War. <lacht> Allerdings ist das schon etwas länger her, unter anderen Vorbedingungen. Und das, da hast du auch viel Dinge für dich und den Freiraum und, und so weiter mitgenommen. Und da, das wollen wir jetzt auch mit einfließen lassen. Genau. Also ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie man diese Chance, die man hat, wenn man ins Ausland geht, weil das sind ja natürlich eine Wohnungs- und Raumveränderung, bringt die ja immer diese Situation mit sich, wie man diese Chance bewusst nutzen kann, um vielleicht tatsächlich mehr herauszufinden, wo man gerade steht, was man braucht, was was wirklich im Leben wichtig ist und wie die Wohnung dabei helfen kann, das umzusetzen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, ins Ausland zu gehen, heißt ja im ersten Moment, oh Gott, ich packe alles ein und wir gehen an einen anderen Ort. Und da ist ja schon mal die erste Frage, die im Übrigen auch für jeden normalen Umzug gilt, wenn ich zu Hause meine Sachen einpacke und an einen anderen Ort gehe, ist für mich immer die Frage, muss das alles mit? Also ich empfehle Kunden auch immer, bitte erst ausrollen und dann Kartons packen und nicht andersherum. So. Das nehmen wir alles mit und dann entscheiden wir vor Ort. Das heißt, die grundlegende Frage ist wirklich, was brauche ich, also was brauche ich wirklich für das, was ich, wie ich leben, leben möchte? Ja, Das kann ja sein, dass ich dann schon sage, naja, also, was weiß ich, diese Schuhe brauche ich gar nicht, ich gehe jetzt in ein ganz warmes Land, da brauche ich keine äh, Gummistiefel mitnehmen, sagen wir mal so ein Beispiel, oder, ähm, also von Klamotten, also wirklich so dieses, ich finde mal, dieses Best-of, und je nachdem, wie schnell jetzt jemand ins Ausland geht, ähm, ist natürlich die Frage, wie viel Zeit habe ich auch äh, noch zu sortieren, also wir hatten drei Wochen, ich glaube, ich habe mir die Frage gar nicht gestellt, ich habe acht Koffer gepackt und hatte ein knapp zweijähriges Kind und da haben wir das mitgenommen, was da war und was wir wichtig erachteten. Und ansonsten haben wir gedacht, kaufen wir vor Ort, also Klamotten. Wir waren in Kanada, das ist natürlich ein Land, wo jetzt nicht alles so komplett anders ist, auch wenn es doch vieles anderes war. Ja, Also wirklich so diese Frage, was brauche ich wirklich? Ich hatte, glaube ich, im Vorgespräch schon gesagt, das habe ich mich bei meinem Bus ja auch gefragt. Ja, Was brauche ich auf Reisen, damit der Freiraumbus zur Heimat wird? Ich habe es ja eben mal angezeigt. Also da ist jetzt zum Beispiel wirklich nur das Best-of in meinem Bus drin. Ja, ja. Und ich brauche keine 14 Teller und Tassen. Das gilt dann für so eine Expertsituation genauso. Ja, ich glaube, letztlich hat mich keiner da darauf schon vorbereitet, so in vielen Schritten zu dem, was heute, was ich heute so so mache. Ja. Ja, weil das geht auch nicht, also man kann da auch keine Radikalität leben, also es ist schon auch eine Sache von, halte ich das aus? Ja, ich mache das jetzt seit vielen Jahren und wir sind klare, strukturierte Räume tun mir persönlich gut und das gucke ich auch, dass ich das für meine Kunden im Rahmen oder für die in ihrem Stil auch bekomme. Aber ähm, man kann nicht jetzt sozusagen in, in einem vollgestellten Haus leben und morgen lebt man in, in weißen Räumlichkeiten. Das stimmt ja auch nicht zueinander, sondern das muss sich Schritt für Schritt entwickeln. Ja.
0: Mhm.
1: Aber so, ja, so eine, so eine Situation, die ins Ausland zu gehen, heißt ja auch, ich, ich habe jetzt die Chance, es einfach mal zu probieren und nicht alles mitzunehmen. Ja, aber ich komme ja zurück und kann dann die, die Sachen noch wieder angucken, je nachdem, was ich mit meinem Haus oder Wohnung hier mache.
0: Mhm. Bei euch war es damals so, ihr habt ähm, eure Wohnung äh, in Deutschland behalten, die ist so geblieben, sogar mhm. eingezogen nee. und ihr seid dann nur mit äh, acht Koffern und ein bisschen Sperrgepäck und, äh, genau, dem Kind. Genau, und ein nee, und, und Skier, ein paar Skier hatten wir dabei. Ah ja, genau. Zwei Paar Skier, weil wir ja... Äh,
1: laufen wollten in, auf dem Gross Mountain. Und wir waren in Vancouver und äh, in, in den Rocky Mountains. Wir hatten tatsächlich die Skier dabei, einen Kinderwagen, Autositz, acht Koffer. Und ja. ein Kind und Mann und mich. Ja.
0: Genau. Und äh, wir hatten dann auch schon mal drüber gesprochen, dass es ähm, das war ja vor Zeiten des Internets. Äh, das heißt aber, und da hast du wirklich eine Sache, da hast du gemerkt, die hat dir gefehlt. Und zwar sehr. Und was war, waren das? Das waren die Kochbücher, äh, weil, ja, also ich
1: habe keine Bücher mitgenommen. Die waren da in diesen Gewichtsmengen nicht, äh, also kein Porzellan, also nichts, persönliche Dinge. Äh, ja, und da gab es natürlich kein Internet. Das waren wir sind 1997 nach Vancouver und es gab kein, ja, also gab es nicht. Und es gab auch nicht mal eben die Mama anrufen und kannst du mal. Irgendwann kam dann so ein lustiges Brotrezept per Post äh, ewig und äh, wir haben halt auch ab und an nur telefoniert. Also das ging nicht und da konnte ich auch nicht nachgucken. Also Kochbücher habe ich tatsächlich schwer vermisst, weil es ja auch alles anders war in Cups und Orts und wie auch immer das alles heißt. Die Maßeinheiten waren nicht lustig und Warenheit und mal eben so eine Umrechnungstabelle, das war schon aufwendiger. Mhm.
0: Was ist dann im Grunde genommen... Wenn du jetzt nochmal in die Situation kommen würdest, würdest du das anders machen? Würdest du Kochbücher mitnehmen oder bist du froh um die Erfahrung, dass es, dass es dir gefehlt hat auch? Also, ja, also wenn ich heute
1: gehen würde, würde ich wahrscheinlich auch keine Kochbücher mitnehmen, weil jetzt wüsste ich ja, ich, ich kann da ins Netz gehen. Ähm, abgesehen davon ähm, habe ich meine ja digital sortiert auf dem Kochblog. Und ähm, es ist ja immer so, ich wusste ja auch vorher nicht, was erwartet mich da im Supermarkt. Also, von daher muss man ja dann auch eh immer mit den Sachen auch leben, die vor Ort sind. Und selbst wenn man sie findet, wie sie lustige Hebe, über die wir schon sprachen, dann ist sie halt nicht so in kleinen, lustigen Würfeln wie bei uns, sondern das waren, irgendwie, das waren solche äh, Pakete. Ja, da wusste ich aber jetzt zum Beispiel auch nicht, macht die jetzt das Gleiche, wie wenn ich die in kleine Würfel schneide, wie unsere. Ja, so. Also, das Experiment bleibt ja dann trotzdem, mit, mit vor Ort äh, mit Sachen äh, klarzukommen. Und das fand ich auch, also ich koche ja gerne, das fand ich ganz spannend ja, und unsere Tochter war damals auch in einem Alter, wo wir, glaube ich, nur noch die Frage geklärt haben, ob es Nudeln gibt oder Pommes, von daher Mhm. war das jetzt nicht so anspruchsvoll dann zu sagen, na gut, dann gibt es halt Nudeln, ja, und dann gibt es halt nochmal Nudeln, ja, so, aber ähm, ja, also ich würde auch heute nur das Wesentliche mitnehmen, und vieles hat man ja auch als Erfahrung im Kopf, ja, also das darf man auch nicht unterschätzen, dass man immer denkt, man muss das alles haben, weil ich habe das ja schon im Leben erfahren, also Koche ja heute auch oft ohne Rezept. so ja. Aber auch da ist es natürlich sehr davon abhängig, was sind das für Personen, die da gehen. Ne? Das kann ich nicht für alle reden. Wenn Leute permanent ganz klar ein Rezept brauchen, um so bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, dann würde ich auf jeden Fall Kochbücher mitnehmen.
0: Mhm.
1: Ja, Damit es einfach da das von der Hand geht, weil kochen muss man sehr wahrscheinlich.
0: Ja, ja bei mir war es zum Beispiel so, ich habe, ähm, ich habe sehr, sehr viele Bücher. Und habe ähm, einen Großteil davon tatsächlich auch mitgenommen, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche die, um mich daran festzuhalten. Also irgendwie mussten die da sein, damit ich mich da zu Hause fühlen kann. Ähm, und interessanterweise war dem dann aber gar nicht so. Also ich glaube, mhm. wenn diese Bücher nicht da gewesen wären, wäre das Leben da für mich ähnlich gewesen. Ich habe das von Deutschland aus falsch eingeschätzt. Mhm. Also ich habe ähm, gedacht, ich muss das alles mitnehmen, damit ich mich da wohlfühlen kann. Mhm. Aber im Endeffekt waren es für mich fast eher dann später die amerikanischen Dinge, äh, die, die ich äh, neu dazu bekommen habe, ähm, um dieses Riesenhaus zu füllen, ja, äh, äh, wo wir uns auch ein bisschen verschätzt hatten. Und es war auch jetzt nicht so, dass wir das total vollgestellt haben, sondern es war einfach so, dass für mich wirklich... Diese ganzen äh, amerikanischen Dinge passten besser in den kulturellen Zusammenhang, also in mhm. die Umgebung, in der ich eh war. Und so konnte ich mich mh, besser dran gewöhnen und, und also mit, mit diesem neuen Umfeld zurechtkommen, weil ich eine Verbindung dazu hatte. Mhm. Wenn ich jetzt sehr, glaube ich, an meinen deutschen Dingen gehangen hätte, dann, dann hätte ich, glaube ich, immer noch so einen Unterschied gesehen, ja, zu... Ähm, oder dann wäre, wäre, glaube ich, die Distanz größer gewesen. Mhm. Das finde ich halt ähm, tatsächlich ganz, ganz spannend, äh, dass man ja manchmal einfach auch eine falsche Entscheidung trifft und dass man aber äh, die auch nachjustieren kann. Das kann man ja auch durchaus tun. Genau. Also das
1: ist auch tatsächlich eine Erfahrung, die ich so in der Erinnerung hatte. Wir hatten jetzt so ein Townhouse, das war jetzt nicht so riesig. Ähm, aber wir hatten eben ganz wenig. Also wir haben das tatsächlich vor Ort bei Ikea gekauft. Aber wir haben zum Beispiel auch auf dem Boden geschlafen mit Matratzen. Ähm, haben da kein Bett gekauft. Das war für ein Dreivierteljahr. Also am Ende waren es ein Dreivierteljahr angesetzt. Und ähm, ich fand das ganz toll. Weil es weil ist natürlich so, dass Häuser auch eine Energie haben. Jetzt haben die amerikanisch oder kanadische sehr ähnliche Häuser. Die haben ja diesen, diesen puscheligen, diese hochflorigen Teppichböden. Alles war in so einem... Bahama Beige, was ja so eine meiner Lieblingsfarben nicht ist. Und dann habe ich gedacht: gut, wenn das Haus jetzt Bahama Beige ist und das ist jetzt irgendwie die Küche war irgendwie in so einem lustigen Eiche rustikal und dann irgendwie so eine so eine weiß ich, so eine Glaslichtdecke in der Küche so in so eine Pantry. Also das war nicht mein Stil, aber na gut, dann mache ich aber in dem Stil auch weiter. Ja, also auf die Räume Rücksicht genommen und trotzdem geguckt, dass dass das reinpasst, was was für uns Taut, also wir ja, hatten den Tisch und, und die Stühle, die wir gut fanden, aber die waren trotzdem, also die würde ich mir hier nicht kaufen. Die waren so, dass die da gut reinpassten, dass das da eine vor Ort, Vancouver, homogene Stimmung war. Und was ich total geil fand, war, es war einfach ganz wenig drin. Also noch weniger, als wir das zu Hause haben hier. Und das fand ich, fand ich cool, ne? Also da, dann haben wir, hatten wir, wir haben tatsächlich am Boden gespielt. Und, und das Zelt und die Krabbel, diesen, wir hatten so einen Tunnel und dieses Zelt, das ist von Ikea gab, das kennt ja jeder, das gibt es ja weltweit, und diesen lustigen ähm, Teppich, wo man die Autos drüber fahren lässt, das hatten wir im Wohnzimmer großzügig ausgebreitet und dann war immer noch riesen viel Platz. Ne? Hm. Also das, das fand ich eigentlich ganz spannend, dass, dass man es ja nicht braucht. Und ich glaube, dass der Keim für das, was ich heute lebe, damals auch gelegt wurde, auch in Kanada mit dieser Weite. und ähm, das, das hat mich über viele Jahre begleitet, dass ich dachte, so da, da habe ich so eine so einen Seelenteil gelassen, was jetzt für mich ähm, dieses Land angeht. Und das weiß man alles eben vorher ja auch gar nicht. Es ne? hätte ja auch sein können, wie du schon sagtest, dass es einem fehlt oder dass es zu wenig ist. Also von daher muss man in Deutschland eine Entscheidung treffen und ob die sich in, vor Ort dann als richtig abzeichnen wird, weiß man nicht. Ja? Das Einzige, was heute definitiv leichter ist, und das würde ich sicher auch tun, wäre, mich kulturell ein bisschen einzugroven was ich jetzt bei Kanada oder Amerika nicht wirklich dramatisch fand, weil ich da schon war. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt nach Japan gehen würde oder nach nach China oder so, da würde ich einfach so ein bisschen gucken, was ist denn da, also was wird mich da so erwarten, ob ich dann Blogs lese oder ein paar YouTubes-Videos angucke, dass ich nicht so einen Kulturschock zusätzlich zu dieser Trennung haben würde. Das würde ich heute machen, Ja, mich da so einspüren.
0: Und das ist ja auch gerade, was die Wohnung betrifft, ähm, finde ich auch, da bietet das Internet ja auch schöne Möglichkeiten, dass man sich tatsächlich mal konkret anschaut, was da drüben dann schon, was es da gibt und so weiter. Ja, man, ja, man fährt oft auf diesen mh, sogenannten Look-and-Sea-Trip, also dass man halt hinfährt und sich dann schon ein Haus aussucht und so weiter. war bei euch jetzt nicht, ihr hattet ja zu ja. wenig Zeit. Ähm, aber es ist ja oft so, dass man mal schon vor Ort ist, aber man kann das ja auch tatsächlich über das Internet machen, dass man... Ähm, ja, ein Gefühl dafür kriegt. Ja, und weil gerade, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal an, jemand ist äh, in einer Stadt groß geworden und oder in einer bestimmten Region ist er auch immer geblieben und lebt zum Beispiel total auf dem Land und auf einmal soll es irgendwie nach Hongkong gehen und man findet dann irgendwann die Wohnung im 47. Stock. Ja, das ist, das ist auch Stress erstmal. Ja, weil das so, so anders ist und weil man, Gerade gerade die Kindheit prägt ja natürlich auch, was man auch mag und nicht mag. ja so Das sind ja auch bestimmte Gefühle, die man mit Räumen sehr stark verbindet. Mhm. Und wenn man auf einmal nur noch so eine Fensterfront hat oder so ähm, und keinen einzigen Schrank mehr, auch wenn das zu Hause manchmal nervt und blöd ist und im Weg rumsteht, aber trotzdem ist es ein Gefühl von, ja, es ist ein anderes Gefühl. Und da muss man sich, glaube ich, wenn man da bewusst rangeht und ähm, das nicht einfach passieren lässt, sondern wirklich ganz klar schaut, okay, was was ist mir wichtig, was brauche ich, dann, dann, dann kann das, glaube ich, sehr helfen.
1: Ja, das, also auf jeden Fall, und was ich noch glaube, weil, was, weil, wie du es gerade geschildert hast, dachte ich so, ähm, das sind für mich aber Faktoren, die auch in die Entscheidung, machen wir so eine Auslandsentsendung äh, überhaupt mit reinfließen müssen. Also es ist schön, wenn häufig sind es ja die Männer, wenn da eine berufliche Chance besteht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ewig verwurzelt bin auf dem Land, auf dem Land in, in dieser Konstruktion äh, und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dann würde ich auch diese Diskussion im Vorfeld äh, besprechen äh, als Paar oder als als Team, wer auch immer da geht. Das, das kann einem ja äh, energetisch komplett um die Ohren fliegen, wenn man dann sozusagen im Kulturschock das auch alles nicht packt. Ja, Also äh, ex, äh, eine Auslandsentsendung ist super toll, aber muss nicht für alle Menschen passend sein. So. Also die Frage würde ich mir auch stellen vorher. Ja.
0: Ja, also
1: in unserem Fall war das so, mein Mann wollte immer gerne mal das machen und das bot sich an. Und äh, ich hatte Projekte, die ließen sich gut auf Eis legen. Und von daher habe gesagt, jetzt ist die beste Zeit, bis die Kinder, also ein Kind hatten wir damals. Ähm, und dann war das also auch bauchmäßig sofort, klar, machen wir. Ja. Ähm, aber wenn ich eben schon zu Hause Bauchweh habe, würde ich mir das auch tatsächlich ansprechen als Partner. Ja. So. Ja. Und dann, äh, klar, und dann kann ich natürlich sagen, ähm, heute, also ich sehe auch öfter Kundenhäuser oder Kundenprojekte nur per Video. Ähm, äh, jetzt gerade hat mein Bruder ein Haus bezogen, da habe ich gerade deine Videos geschickt und dann habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür, wie das sein wird. Ja, Natürlich kann man nicht alles so erfassen, aber du hast einen Grundriss und du kannst da schon mal durchlaufen. Und warum soll man das nicht machen, wenn man von hier aus mit dem... Ähm, Hongkong Makler oder was auch immer äh, jetzt Wohnungen angucken und dann sagt okay ich habe eine große Glaswand was bedeutet das ja mhm. was kann ich da eben nicht stellen oder macht es vielleicht Sinn hier die die 27 Bücherregale gleich dazulassen weil ich gar keine Wände habe wo die ich sie stellen kann ja? mhm. also theoretisch könnte man sich einen Plan machen was man wirklich mitnimmt und wenn ich so ein Ding ausgesucht habe das im Vorfeld wirklich durch äh, konzipieren und sagen, und das nehme ich auch nur mit. Würde ich jetzt als Fachfrau tatsächlich, wenn ich nochmal gehen würde und das wäre so in der Bedingung, würde ich das so machen. Mhm. Ja, weil dann, dann wüsste ich, das steht da äh, und dann, ja. Und, oder du hast eben die Option, wie, wir, wie das bei uns war, dass du sagst, nee, ich gehe sowieso darüber und fange da nochmal neu an. Ja. Mhm. Was ich persönlich damals extrem geil fand. Ja, weil das einfach, ich dachte, wann hast du das nochmal im Leben alles zu sagen, dass das sind jetzt gute Sachen, die tust du weg und holst was Neues, ja, gerade bei Möbeln. Das ist doch super. Alles mal, nochmal wieder durch die Möbelläden laufen. Ja, das ja. habe ich, also ich fand das, mir ja, hat das Spaß gemacht. Ja. ja. Aber natürlich war es auch stressig, das, das darf man jetzt nicht unterschätzen, ja. Wenn man das braucht, dann man braucht ja Matratzen, um irgendwo zu schlafen. Aber wir hatten ja auch nochmal sechs Wochen vorher ein so sodass wir also erstmal auch eine Übergangsphase vor Ort hatten, bevor das Haus möbliert werden musste, ja.
0: Ja, ich finde das ganz wichtig, dass man halt ähm, diese Situation, also ich meine, hinzu kommt ja oft noch, dass man, dass man im Ausland nicht immer das bekommt, was man haben möchte, weil die manchmal, zum Beispiel in den USA, wird halt nicht so viel vermietet wie bei uns, ja. Das Mhm. heißt, dass man dann, ähm, da muss man ein bisschen nehmen, was man kriegen kann in manchen Fällen, ja. Und äh, das, das macht ja schon auch, auch durchaus mal Stress, aber trotzdem kann man ja diese Zeit als, ähm, als Chance sehen, weil sie ist ja endlich. Also man wird ja jetzt nicht den Rest seines Lebens da verbringen, sondern mhm. es ist ein paar Monate, ein paar Jahre, die ist man da. Und wenn man sagt, okay, ich nehme das als, ich, ich, ich ändere meine Perspektive und versuche nicht, mein Leben aus Deutschland da rüber zu transportieren. Mhm. Ähm, und da so weiterzumachen wie bisher, sondern ich sehe das als Chance, mein Leben für eine Zeit mal anders zu gestalten und zu sehen, wer bin ich denn dann in dieser Zeit, ja? mhm. in diesem anderen Kontext. Und vielleicht gefällt einem diese Person auch gut, die man dann neu kennenlernt. Ja? Ja. Ich, also ich glaube das auch. Es ist, ich find, fand, das war eine große Chance äh,
1: und es hat auch Spaß gemacht, neben der Tatsache, dass das auch ein gewisser Stress ist, weil du denkst, ja, wo ist er denn nun? Also in dem Fall war es bei Ikea oder das will ich aber da nicht, wo kriege ich das her? Also das muss man natürlich real machen und das dauert seine Zeit. Aber es war auch eine Chance, durch die Stadt zu cruisen, damals übrigens ohne Navigationsgerät, mit Karte. Und zu sagen, ja, wo ist denn dieser Laden? Wie komme ich denn dahin? Und Und da habe ich noch das entdeckt. Ich fand das ganz witzig. Und ähm, auch dieses, ähm, ja, sich selber entdecken da vor Ort. Ja? Also das wie gesagt, ich finde, das ist eine Chance, die, wie du schon sagtest, eine begrenzte Zeit ist. Und ähm, wenn ich dann merke, dass, dass mir das so abgeht, dann könnte ich ja erstens hingehen und mir von irgendjemandem noch einen Container schicken lassen, wo sagt, pack mir bitte noch ein. Oder ich erwerbe es noch nach, wenn mir ganz wesentliche Dinge fehlen. Oder ich sage einfach, okay, lass mich mal ein auf diese auf diese andere, auf dieses andere Leben. Ja. Und ähm, entdecke, ja, entdecke eben auch mit, mit wie viel und wie, mit wie wenig ich da letztlich auskomme. Und was ich auch machen würde, wenn ich jetzt in so einem Haus sitze und stelle fest, ich bin jetzt doch drei Jahre hier und das ist gruselig, weil ich das verschätzt habe, dann würde ich umziehen. Mhm. Weil dann hast du es gemacht und dann kannst du es auch nochmal machen. Da weißt du eh, wie es geht. Ja, also das würde ich auch machen. Also man muss ja nicht da bleiben, wenn die Energie nicht stimmt.
0: Ja. Ja, das ist auch, finde ich, ganz wichtig, dass man da auf das Gefühl hört, weil es gibt ja durchaus Häuser und Wohnungen, die einem ein gutes Gefühl geben. Und es gibt welche, die einem so so Warnsignale irgendwie schicken. Also wir haben das zum Beispiel jetzt, wir wohnen ähm, in einem ähm, Haus, das hat einen Innenhof, also so ein ein Vierseitenhof und das hat einen sehr schönen Innenhof. Ähm, Ich komme aber ursprünglich aus Norddeutschland. Und wenn Menschen aus Norddeutschland zu uns kommen, zu Besuch, die haben ein Problem damit, dass dieses Tor zu ist und dass sie nicht rausgucken können, dass sie ähm, nicht in einem Garten sitzen oder auf einer Terrasse und, zu den Nachbarn rüber gucken können, sondern dass sie nur diese Hauswände sehen, aber von außen alles mitbekommen. Ich finde das wunderbar, weil es gibt mir eine Rückzugsmöglichkeit. Mhm. Aber ich merke, dass das für Menschen aus Norddeutschland ist das manchmal ein Riesenstress. Und ähm, genau ich glaube, wenn man solche Warnsignale hat, dann einfach mal hinhören, was ist es denn, was mir Stress macht? Ist mir hier zu wenig grün oder kann mir jeder reingucken oder kann ich nicht rausgucken oder was, was ist es, was ich brauche und dann danach noch mal besonders Ausschau zu halten, sozusagen, wenn man dann vielleicht zum Beispiel noch mal umzieht oder so. Also ich glaube, das ist eine wesentliche Geschichte, die Wohnen per se, egal wo, betrifft
1: die Frage, wie möchte ich wohnen und was brauche ich, damit es mir gut geht. Die beantworten viele Menschen nicht. Hm. Weil sie ist von zu Hause, bei meinen Eltern war es so und das habe ich so gelernt oder wir haben die Möbel von meinem Mann oder wir sind zusammengezogen, weißt also viele solche Fragen oder es hat sich so ergeben. Also ich bin immer wieder entsetzt, wie Menschen, die, die ähm, einen Wahns- wahnsinnswert auf ähm, ein Auto und Klamotten und ähnliche Dinge legen, äh, dass es durchgestylt ist, wie, wie viele Menschen nicht darauf achten, wie sie wie in ihrem Wohnumfeld sind. Also wenn, mein, wenn, ich, wenn ich Struktur möchte, es sollte auch mein Wohnumfeld strukturiert sein und klar. Ja? Also wer von sich... Ähm, also diese, diese Fragen, die, die muss ich generell im Alltag mir beantworten, ja, und natürlich auch die Frage, wie, wie hell brauche ich es oder wie viel Schutz brauche ich, ja, und es gibt Situationen oder auch hier, so eine Studentenwohnung im Keller, die ist nicht gut, ja? die ist eine Notlösung, weil es vielleicht das Geld nicht reicht, äh, klar, aber energetisch ist es nicht gut, ja? du hast das ganze Haus auf dem Kopf, wenn du dir das so vorstellst, weißt du, dass das nicht gut ist, ja? Und es gibt viele Häuser oder Wohnungen, die kommt mich rein und denke, ja, da stimmt was nicht. So, also da ist dann die Räume gegen den Strich gebürstet oder, ähm, ja, zu offen oder zu, zu dicht drin. Das ist, das ist tatsächlich, findet es statt. Und ich denke auch, dass da mehr Sensibilität nötig wäre, wenn wir uns ganzheitlich wohlfühlen wollen, ja. Und in so einer Expertsituation ist das wie so unter so einer Lupe, ja. Also da bist du im Ausland unter der Lupe und auf einmal wirst du damit konfrontiert und kannst es nicht richtig beantworten, weil du es zu Hause auch nicht beantworten konntest. So, ja. das, das macht es vielleicht komplizierter. Wie gesagt, da bin ich jetzt als Fachfrau irgendwie, hatte ich das Thema nicht, weil, mich, weil ich mich damit auseinandersetze generell. Ja. Also das so, finde ich generell wichtig, das war jetzt ganz viel Generals, aber ich finde es wichtig, macht euch Gedanken darüber, was tut, was tut dir in, in der Konstellation oder mit der Familie oder mit denen, die da betroffen sind, gut? Ja? Und wie sehen Räume aus, die die zum Wohlfühlen animieren?
0: Mhm.
1: Weil da geht ganz viel Lebensenergie verloren, wenn das, ich sage mal, ein Beispiel, da kann man das gut dran erkennen, ist dieser Eingangsflur, wo alle Leute immer meinen, der wird ordentlich. Der wird nie ordentlich. Da braucht es einen bescheidenen Schrank und es gibt keine ordentlichen Kinderschuhe, gibt's einfach nicht. Und wenn man sich eine Garderobe anguckt im Prospekt, dann hängt da immer ein Regenschirm und ein schicker Mantel drauf. Und wenn da aber 50 Mäntel draufhängen oder 15, sagen wir mal, dann sieht er einfach doof aus. Ja, Und der wird immer doof aussehen, egal wie liebevoll du ihn aufräumst. Das liegt nicht an dir und das liegt auch nicht an den Kindern. Das liegt daran, dass zehn Mäntel nebeneinander einfach nicht ordentlich aussehen. Punkt. So, und das ähm, sind viele so Faktoren, die generell fürs Boden gelten. Und die überträgst du natürlich auch auf die Situation in so, einem, in so einer Auslandssituation. Die, macht, die verschärft es, glaube ich.
0: Hm. Also am besten wahrscheinlich auch schon sich diese Gedanken machen, wenn möglich, bevor man ausreist. Ja? Also dass man vielleicht auch zu Hause nochmal schaut, sozusagen was, was ist mir hier wichtig? Und äh, äh, das dann übertragen, auch wenn man auf Wohnungssuche geht. Wenn man nicht irgendwas zugewiesen bekommt sozusagen, oder? Genau. Ähm, ja. Genau. ja, so, so wie wenn
1: man für einen Umzug ja auch sagt, ich packe jetzt mal, äh, eigentlich brauche ich diese Sachen nicht mitnehmen, die passen mir nicht mehr. Sagen wir so ein Beispiel. Das ist ja die Chance, wenn ich jetzt nicht hier alles auf Eis lege, wie auch immer, oder eine Zwischennutzung habe, dass ich vielleicht einfach sage, oh wow, das mache ich jetzt mal radikaler, weil ich habe die Sachen ja, ich muss die ja nicht weggeben, sondern ich nehme nur das Best-of mit. Ja, und natürlich würde ich die Entscheidung, des Best-ofs vorher treffen und nicht alles in Container packen und das dann vor Ort entscheiden, weil da fühle ich mich dann vielleicht, erstickt es mich dann da, ja, dass ich dann in einer fremden Situation auch noch die Frage da erklären muss oder es passt dann vielleicht nicht rein. Ja. Also ich würde nichts umziehen, was ich da nicht brauchen würde. Ja. So. Und je leichter und je weniger du einpacken musst, umso weniger muss vor Ort ausgepackt werden. Das ist ja also immer so eine ganze Kette von, von Kümmerzeit, die da auch dranhängt. hängt. Ja. Und auch sonst finde ich frage ich mich zum Beispiel immer wieder, brauche ich Dinge? Das ist aber eine Frage, die die hat nichts mit Expert zu tun. Sondern wenn ich jetzt zum Beispiel seit zehn Jahren kein Raclette gemacht habe, weil ich das noch nie mochte, dann brauche ich kein Raclette-Gerät. Hm. Dann würde ich das auch nicht mitnehmen, abgesehen davon, dass meistens die Stecker nicht passen oder so, ja. Ja. Wenn Raclette aber die heiliges Ritual zu allen großen Feiern ist, dann würde ich hier einen extra Stecker organisieren oder mir den vor Ort dann kaufen und dieses Gerät natürlich mitnehmen, weil das dann Heimat ist. Das habe ich an, bei Weihnachten an, bei Weihnachten auf Hawaii dann daran erinnert, dass das jetzt Heimat ist oder Weihnachten ist, weißt du. Also das sind, das kann man nicht pauschal antworten, Wir nehmen kein Raclette mit, ne? sondern die Frage ist, Wofür brauche ich das und was, womit tut es oder wie tut es mir gut? Hm. Ja.
0: Und du hast vorhin auch gesagt, ähm, und das finde ich, dann nochmal wirklich nochmal in die Tiefe zu gehen und zu sagen, ähm, wenn ich mich äh, beim, beim Schlafen zum Beispiel wohlfühlen möchte, was brauche ich dann wirklich, den Bettvorleger, die Nachttischlampe und. Die, die Tagesdecke äh, oder brauche ich einfach nur mein äh, hast du hast das Beispiel gesagt, meinen Kuschelschlafanzug, ja? Genau. Ähm, und da wirklich in die Tiefe gehen, zu sagen, welcher Teil ist es, der mir dieses Gefühl gibt? Mhm. Vielleicht brauche ich dann wirklich nur, nur meinen Kuschelschlafanzug einzupacken und den mitzunehmen, ja, und nicht halt den ganzen, das ganze Brimborium und fühle mich dann genauso wohl, ja, weil ja. es das ausmacht. Ja? Das finde ich auch nochmal wichtig, dass man da immer noch ein, vielleicht noch ein bisschen tiefer bohrt, und sich auch die Zeit gibt, das zu machen. Ich habe das Wort im eigenstimmig
1: Interview ja auch schon in den Mund genommen. Das hat für mich wieder mit diesem Grotten ehrlich zu tun. Also nicht dieses ehrlich und was macht man so, das sagen die Leute. Und das habe wir immer schon so gehabt, sondern wirklich so in so sein Herz zu spüren und zu sagen, okay, ja, da lag jetzt immer so ein Bettvorleger, aber ähm, mir, mir bedeutet der ja gar nichts. Es ist schön, dass die Füße kuschelig sind, aber... Es könnte ja was anderes auch sein vor Ort, habe ich da vielleicht einen Teppichboden, muss die Frage gar nicht beantworten. Also das, das, also das finde ich eben persönlich sehr, sehr wichtig, ehrlich zu sein.
0: Mhm.
1: Ja. Und natürlich, so wie du es geschildert hast, das kann man nicht anfangen, wenn ich jetzt in drei Wochen losziehen muss. Dann ist es wahrscheinlich zu anspruchsvoll und ich glaube auch, dass, dass das ja ein längerer Prozess ist. Ja den man, ähm, den ich persönlich wichtig fände, wenn Menschen, die den also in ihrem in ihrem Lebens in ihrer Lebensum in ihrem Lebensumfeld gehen, so jetzt schon und wenn sie da eine Expertsituation haben, super. Ja. also nicht nicht, also eine spontane Expertsituation kann man nicht alle dieser Hausaufgaben, die wir hier gerade skizziert haben, äh, lösen. Das wird wahrscheinlich den nächsten Stress aus. Äh, Rufen oder jemand ist, sagt, ah, oh, super, das ist ja eine Erlaubnis, ja, super, mache ich jetzt, ja. Geht auch, ja. Also, ja.
0: Sehr schön. Ja, dann lass uns doch mal ganz kurz zum Schluss nochmal zusammenfassen, also, ähm, wo man, worauf man achten sollte. Also, ähm, aufs Gefühl hören. Ganz wichtig. Ja, und zwar sowohl ähm, noch zu Hause beim, beim Einpacken. Ähm, als auch, äh, wenn man dann da ist und schauen sozusagen, was gibt mir auch diese neue Wohnung äh, für Signale, sich Gedanken darüber machen, was brauche ich wirklich. Und da auch ruhig in die Tiefe zu gehen und zu gucken, welches welches Gefühl ist, was ich damit verbinde, was was nehme ich da eigentlich tatsächlich mit. Ähm, Und die neue Situation als als Chance begreifen. Mhm. Ähm, Und alle Möglichkeiten, die man hat, nutzen, um, um das Beste draus zu machen, finde ich auch. Ne? Also wie wir ja gesagt haben, mit dem Internet äh, das nutzen, um zum Beispiel vielleicht so mal per Skype dann sich die Wohnung vorher anzuschauen und so weiter. Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Und ja, auch was was ich, wir sind alle gut vernetzt. Wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt nach Mexiko gehen würde, dann würde ich die Sina anrufen und sagen, Sina, erzähl mir mal was von Mexiko oder die Katja. Also ich kenne allein zwei Leute, die jetzt in Mexiko waren. Das, die würde ich fragen. Ja? Und dann würde ich mir ein paar Sachen einfach anhören. Das heißt ja nicht, dass ich das dann so mache. Aber ich würde es einfach so wie so ein Sammeln. Also die Infos einfach mal sammeln und dann gucken, was sie mit mir selber machen. Und ähm, ja, und das vor Ort schauen, was im Rahmen meiner Möglichkeiten entscheidbar ist. Und ich würde im Übrigen auch die Kinder einbinden. Also jetzt nicht in der Frage, ob jetzt Möbel oder so eingepackt werden, aber schon bei Lieblingsspielzeug oder so, das dann denen auch Zeit zu geben, weil vielleicht nehmen die ganz andere Sachen mit, als wir die entscheiden würden. Mhm. Ja, so werden man nicht, wie wir jetzt sagt, wir gehen nur mit, mit Klamotten rüber. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Also dass, dass da alle Beteiligte sind, also jeder so ein bisschen auf sein Herz hört, je nachdem, wie groß die Familie ist oder die Beziehungskiste, die da geht. Und ähm, genau, aber eben ehrlich sein und es und, und als Chance begreifen. Weil das Mindset ist ja immer das, das Hauptthema. Wenn ich gehe und sage, das wird kacke, dann wird es Kacke. Und wenn ich gehe und sage, boah, ist das toll, ich lerne neues Land kennen und da ist ich bin mal gespannt. Es wird schon werden. Dann wird es auch ja. anders als man kann nicht alles planen. Also muss muss es auch vor Ort abwarten. Aber ich meine klar, wenn ich da mit einem offenen Herz rangehe, dann habe ich da auch eine ganz, kriege ich ein anderes Ergebnis. Ja.
0: Und ich finde auch noch mal ganz wichtig und das ist ja im Grunde dein Grundthema: Räume sind wichtiger als man denkt. Ja? Die färben ab. Tatsächlich ja. färben sie ab. Genau. Das sieht man ganz gut
1: aktuell bei diesen ganzen Themen, wenn, wenn Menschen in äh, Bürosituationen, da, da kann man das schön neutral erklären. Ja? Also wenn du, wenn du für dich selber herausgefunden äh, hast, du brauchst Ruhe, um zu arbeiten und du bist aber dann in einem Großraumbüro untergebracht oder das Cubicle wie mein Mann das damals auch in Kanada hatte, äh, ohne wirklichen Kontakt zu Tageslicht, der hat ganz schön gelitten. Ja? Also das, das, war nicht, das war nicht das, wo er seine volle Kompe- äh, Kernkompetenz und seine Arbeitsfähigkeit entfaltet. Und das kann jeder nachempfinden, was da so ein Raum mit dir macht. Ja. Und, und ja, also das ist Räume, also das ist wie eine erweiterte Haut. Stell dir das vor, ich meine, du pflegst deine Haut, da machst du Bodylotion drauf, dann überlegst du dir, was du dir anziehst und der nächste Ambiente ist dann sozusagen das hier, was dann kommt. Ja. Und dann bist du nochmal in einem ganz großen Kontext, wie jetzt meinetwegen Büro oder so. Ja. Mhm. Und ähm, wenn ich dann in, in Räumen bin, wo ich denke, boah, ja, dann machen die auch uah. Ja. Das ist so ein bisschen wie neuropathische Vergiftung, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, das kann man dann oft nicht benennen, also die Menschen können das oft nicht benennen, aber sie können schon sagen, dass was nicht stimmt. Also das ist ja oft so die Startfrage, die ich bei Beratung habe. Hier stimmt was nicht, aber sie können es nicht benennen, weil sie, und das ist ein, ein großes Problem, aber auch die Chance für den Expert. Zu Hause bist du so nah, also du bist so nah, so nah, bist du dran, ja, an deiner eigenen Situation. Und wenn du expert bist, hast du vielleicht mal auch die Chance auf Perspektivwechsel und und kannst es dann eben vor Ort tatsächlich anders machen. Aber oft sieht man es zu Hause nicht, weil weil es immer so war. Ich bin immer schon gegen die Badewanne gelaufen oder da war immer schon die Teppichkante nicht angeklebt. Das sind ganz oft Sachen, die nimmt man nicht mehr wahr, weil es immer so war.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ja, ich ich danke dir auf jeden Fall für für diesen Perspektivwechsel und den neuen Blick auf auf die Räume, in denen wir uns bewegen. Und sag doch noch mal, wo Menschen dich finden können und äh, was du so äh, gibst und zu bieten hast, der Welt. Ach, wie schön. Ja, danke.
1: Ja, also ich bin die Freiraumfrau und und, äh, ihr findet mich auch unter www.freiraumfrau.de. Das ist ein Blog, in dem ich einfach meine Gedanken auch skizziere ich mache tatsächlich nach wie vor die, die Raumberatung und Konzepte für Räume. Das, 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 Da komme ich her und das fließt auch immer in meine Arbeit ein, plane aber nicht mehr oder baue, baue nicht Sachen. Und ansonsten habe ich ja vor zwei Jahren, zweieinhalb jetzt mittlerweile, mich darauf konzentriert zu zeichnen. Das heißt, ich zeichne die Herzensthemen meiner Kunden. Und das hat auch wieder ganz viel mit Freiraum zu tun, weil wenn du eine lustige Idee hast, sage ich jetzt mal, die dich, beruflich oder privat beschäftigt und ich kann die in eine Visions-, Motivations- oder ähm, Erzählzeichen packen, äh, nenne ich das jetzt mal so, Ähm, dann hast du wieder Freiraum für das, was du in die Welt tragen willst. Und ähm, das interessiert mich, ja Dinge auch visuell auf den Punkt zu bringen. Und das hat sich aus meiner, da fließt die äh, Raumberatung oder der Raumweg, der Weg, den ich mit Räumen gegangen bin, fließt da natürlich ein, Genau. Und ja, dann gibt es ja dieses wunderbare Buch, was ich gemacht habe, wo ich also meine eigene Geschichte, mein eigenes Eindampfen auf ein Wohnmobil ähm, erzähle oder gezeichnet habe, mein Haus am See hat Räder. Und dazu habe ich ein Kartenset gemacht. Also wo ich, also mir geht es letztlich immer um das Wort Essenz. Ja, Ich gucke immer, was ist wirklich wichtig und merke, je mehr, mehr ich mich damit beschäftige, dass es je älter ich werde, immer weniger mir wichtig, so wichtig ist, dass es bleiben darf. Und das ist auch eine schöne Erkenntnis und Haltung, hat für mich ganz viel mit Freiraum zu tun. Mhm.
0: Ja, und ich kann das nur bestätigen, also deine, das, was du zeichnest, es ist immer die Essenz von dem, was wirklich wesentlich und wichtig ist. Und dass man fühlt sich sehr wohl in und mit deinen Zeichnungen.
1: Dankeschön. Das freut mich immer sehr, das zu hören. Ja.
0: ja. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, liebe Julia. Ich freue mich, dass wir Gelegenheiten hatten zu reden.
0: Das war der Expert Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei. Die findest du unter www.dreamfinder-coaching.de Dort gibt es auch alle Infos und Links zu dieser und anderen Folgen. Außerdem findest du mich im Internet auf Facebook und Instagram und ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast oder auch Ideen für ein Thema hast, das ich in diesem Podcast aufnehmen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast.dreamfinder-coaching.de Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und genieße dein Leben.